1: 큐멘터리 역사를 찾아서. 제613편. 연산군. 시를 사랑한 복군. 극본 이상락. 연출 김태성.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 흥청, 운평, 광희 이것들은 본래 악곡의 이름이었습니다 이후로는 그 악곡을 연주하거나 혹은 춤을 추는 장학원의 기녀집단을 일컫는 말로 통용이 됩니다 그러다가 나중에는 연산군 개인의 쾌락적 욕망을 충족시켜주는 대상으로 변질이 되죠 지난 시간에 소개했던 대로 이 기녀집단 중에서 연산군의 총애를 받아서 대고를 출입하는 특권을 누렸던 그 여인들이 바로 흥청이었습니다. 이 흥청은 매우 융숭한 대접을 받았는데요. 연산군은 공공연하게 이러한 내용의 교지를 내리기도
4: 합니다. 흥청으로서 이미 권례에 들어온 자들은 곧 나인이나 마찬가지다. 그러니 대소 신료들은 흥청의 이름을 함부로 부르지 말라. 이를 어기는 자는 엄중히 논죄할것이 또한 과인이 특별히 광희와 운평 이런 이름들을 지었음에도 불구하고 신료들 중에는 그렇게 칭하지 아니하고 장기라고 부르거나 악공이라 부르는 자가 있는데 장차 이를 어긴 자를 어떻게 논죄할 것인지 예조에서는 그 철목을 마련해서 과인에게 아라
3: 그런가 하면 흥청 중에서도 왕과 동침을 한 천과 흥청의 경우에는 후궁과 동일한 예우를 하도록 규정을 만들기도 합니다. 흥청에게는 특별히 그들을 경제적으로 지원할 보인을 따로 정해두었다는 사실은 지난 시간에 소개를 했었는데요. 후궁의 예우를 받았던 그리고 또 궁인의 예우를 받았던 흥청의 권세를 실감할 수 있는 때가 바로, 이들이, 골 밖으로 행차를할 때입니다.
5: 물렀거라! 흥청마마 행찬이라! 이, 이놈들이, 아니, 아니, 이놈들이, 썩 물러서지 못하겠느냐!
1: 공인이 본가에 갈 때에는, 내관, 승지. 주서등이 뒤를 따르고 내구미, 선정관 등이 양쪽으로 늘어서서 인도하였으며 의군부의 나장 열상이 앞길을 헤쳐나갔는데 저작거리를 지날 때 막대기로 마구치면서 나아갔으므로 사람들이 모두 밥비 달아나 피하느라고 물건을 잃어버리는 자들이 많았다.
3: 자, 이 궁인들의 행렬이 드디어 본가에 도착을 하면 그 집에서 한바탕 잔치가 벌어집니다. 그리고 궁인과 함께 갔던 승지 등의 수행원들은 흥청의 본가에서 이 비단 등의 담례품을 선물로 받아왔기 때문에 당시의 사람들이 승지를 가리켜서 체단장사다 이렇게 놀리기도 했다는 기록이 남아있습니다. 연산 11년 6월에는 흥청 한 사람과 운평 한 사람이 지방에 가는데요. 그 지방에 관찰사까지 동원이
4: 됩니다. 이번에 흥청, 낙동산과 운평, 녹양춘이 병든 어미를 보러 원주에 가게 되었으니 강원도 관찰사는 여의를 보내어서 약을 쓰게 하라. 아, 그 흥청이 어미의 문병을 마치고 궁중에 들어오면 그 부모와 서로 만나는 것을 기약할 수가 없으니. (웃음) 차라리 부모를 모두 서울로 올라와 거주하게 하라. 관에서는 전투와 집을 마련해 주어서 생업을 돕게 하고 그 형제 자매에게는 모두 관에서 시행하는 역을 면제하도록 하라. 처음에는
3: 원주 출신의 낙동산이라고 하는 흥청의 경우에만 부모가 서울로 올라와서 살수 있도록 거처를 마련해 주게 했는데요. 이번에는 모든 흥청에게 그 같은 혜택을 주는 방안을 논의하게 됩니다. 아...
4: 외방에 거주하는 흥청의 부모들을 모두 다 상경하게 하라. 서울에 올라오면 생활을 꾸려가기가 어려울터 과인이 전토와 집을 내려서 은택을 베풀어야 하겠다. 하지만 그 수가 참은 많으니 모든 흥청 부모의 전토와 집을 관해서 값을 다 쳐준다면 아마 나라 살림살이를 지탱할 수 없을게요. 호조를 불러서 의논한 다음 과인에게 아뢰게 하라. 주상전하, 만약 흥청의
0: 부모에게 주는 집을 큰 집으로 한다면 그 값이 매우 많아서 감당하기 어려울 것이옵니다. 한성부로 하여금 15칸이나 16칸쯤 되는 집을 물색해서 값을 제대로 쳐서 줄 수는 없으니 적당히 지불하게 하시옵소서. 또한 토지의 경우 전투가 많은 자를 가려서 열결에 한결씩 내게 하여 내려주시면 따로 값을 쳐서 주지 않아도 될 것이옵니다 음.
4: 천과 흥청 같으면 그 부모에게 집과 전토를 다 내려주어야 하겠지만 지과 흥청 이하의 기녀들은 그 중에서 제주가 성취한 자를 가려뽑아서 뽑힌 자들의 부모에게만 내려주면 오를 것이 아 그리고 전토가 많은 자의 땅을 한결씩 강제로 내놓게 하는 것은 문제가 없겠는가? 아무리 많은 토지를 가진 자들이라도 값을 주지 않고 빼앗는다면 말썽이 생길 게 아니냐? 호조판사는 말해보라. 예, 저라. 성안에조성해 놓은 좌우 행랑 중에서
0: 종로로부터 창덕궁의 하마비까지는 땅이 낮고 축축하여서 창고로 만들기에는 마땅치 않은 곳이오니 흥청의 부모들에게 그곳에 들어가 살게 하고 전토는 각각 그들의 고향에서 마련하여 주는 것이 좋을 듯 하옵니다.
4: 아니 <웃음> 아니야 흥남은 관과의 소유임으로 내어줄 수가 없어. 다시 의논하여 아래라.
3: 결국 국왕의 승은을 입은 천과 흥청의 경우 그 부모를 서울로 불러올려서 토지와 가옥을 모두 지급하고요. 직화흥청 이하의 경우에는 재능이 뛰어난 사람에게만 지급하게 됩니다. 국가로부터 이렇듯 그 가족들까지 재정지원을 받기 위해서는 일정 부분 명분이 있어야 할 텐데요. 그렇다면 그 흥청들이 음악과 관련해서 어떤 역할을 수행했을까요? 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 왕가의 특수한 관계를 맺은 여성이라고 하는 이유로 국가의 재정을 기울여 가지고 여러 가지 경제적인 대우를 하도록 하는 상황이 되다 보니까 이제 사회 전체 차원에서 커다란 그런 문제가 됐던 것이죠. 여튼 이제 흥청은 노래하고 춤추는 그런 것을 훈련시켜서 어느 정도 수준에 오른 사람들을 일컬었고요. 그리고 흥청이 될수 있는 후보자로 뽑아놓은 것이 강청이고 운평과 광희 이들은 다들 역시 장학원에 소속이 되어있기 때문에 음, 음악과 관련해서 일들을 하는 존재인 것은 분명한데 악기만을 연주하는 것인지 뭐 등등에 대해서는 정확하게 별로 드러나 있지는 않습니다.
3: 흥청의 본래 역할은 물론 음악과 관련된 활동이었습니다. 하지만 이 시기의 국왕이 그 부모들까지 불러올려서 특별히 집과 땅을 제공해 주었던 그 흥청들은 연상군의 호색 취미의 대상의 다름이 아니었습니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기도 들어보시죠
5: 연상군은 흥청에게도 각종 그 물적 지원을 해주지만 그 형제 자매들도 온갖 역을 면제해주는 등그 주변 사람들에 대한 그 지원과 대우도 상당히 파격적이었습니다 그러다 보니까 흥청을 수행하는 그 밑에 하인들도 당연히 그 흥청의 권세에 따라서 본인들도 각종 권세를 갖게 되고 이미 흥청에 대한 온갖 그 물품이나 재정이나 가옥이나 토지가 지급되는 상황에서 그 틈을 타서 흥청 아래에 있는 하인들도 온갖 악행을 저지르게 된 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
3: 자, 흥청이라고 해서 다 같은 대접을 받는 게 아니었습니다. 연산군이 특별히 총애하는 흥청의 경우에는 그 대우가 매우 융숭했습니다.
4: 신공제 집값을 시가의 기준에 따라서 면포 3000피를 쳐서 주고 그 집을 과연이 정한 흥청에게 내리라. 이런 교지를 내리는가 하면
3: 나주 출신의 천과 흥청인 백견이라고 하는 기생에겐
4: 더욱 파격적인 대우를 합니다. (웃음) 나주의 전과 흥청에겐 상등급의 논 50결과 밭 30일 가리를 내리되 전라도 관찰사로 하여금 나주나 그 인근 고을에서 그의 부모가 원하는 땅을 원하는 대로 골라주게 하라.
3: 토지의 면적을 나타내는 단위로서 결이란 말이 자주 등장하는데요. 도량형 연구자에 의하면 이 시기의 일결은 그 넓이가 9,859.7평방미터인 것으로 보고되고 있습니다. 따라서 연산군이 나주의 흥청에게 내렸다는 논의 넓이는 어림잡아서 50만평방미터에 이르고요. 이걸 평수로 환산을 하게 되면 17만평에 달하는 면적이 됩니다. 여기에다가 30일 동안 갈아야 다갈수 있는 밭까지 붙여줬다고 하니까 이거 뭐 어마어마한 면적이죠. 이 기사의 뒤에는 다음과 같은 구절이 첨부되어 있습니다
1: 나주 기생 백견에 대한 왕의 총애가 다른 흥청들을 모두 눌렀으므로 왕이 밤중에 은밀한 사랑이 있어서 이런 명을 내린 것이다
3: 우리 마을의 흥에 겨워서 마음껏 즐기면서 거들어거리는 모양을 나타내는 말로 흥청망청이란 말이 있습니다 바로 연산군 시기에 이 흥청에서 비롯됐다는 설이 유력합니다 연산군이 정사는 팽개친 채 흥청에 빠져 지내다가 결국 망하고 말았기 때문에 망할 망까지 덧붙여서 흥청 망청이란 말이 유래했다는 것이죠 앞에서 소개한 정혜은 연구원의 얘기 중에 흥청의 하인들이 악행을 저지르기도 했다라고 했습니다. 연산 11년 8월의 기사를 보면 이러한 내용이 올라 있습니다.
1: 흥청이 스스로 좋은 집을 물색하고서 왕에게 아뢰면 왕이 곧 호주에 명하여 시가를 쳐서 강제로 사들인 다음 그 흥청에게 내려주었다. 이로 말미암아 성안의 좋은 집들은 모조리 흥청의 차지가 되고, 흥청의 집 하인들도 연주를 이용해서 간사한 짓을 하였는데, 장차 들어가 살고자 하는 집이 있으면 그 주인을 쫓아내고 재물을 빼앗았다. 하지만 사람들은 맞서서 다투지도 못하였으며, 흥청의 하인에게 후하게 뇌물을 주어야 그만두었다.
0: 이 집이 쓸만할겠야그 응? 응. 야, 집이 펀듯한 것을 보니 지체가 있는 사대부집인 것 같은데 그 사대부집 대수야 응. 응. 아무도 없느냐 빨리 문을 열라
1: 무엇하는 자들인데 양반집 대문 앞에서 이리 경망스럽게 구는 것이냐
5: 네놈들은 <웃음> <웃음> 어디서 <온> 누구냐
0: 아이고, <웃음> 우리가 누군지알 것도 없고 그 우리 마마님이 뭐지imana? 바로 주상전환을 매시는 흥청이니라 아, 알겠느냐? 오늘부터 어. 이 집은 주창라인의 집이니까 속기 비우도록 어, 해라 알았냐? 이게 지금 무엇 하는 짓이냐? 남의 집에다왜못클 어허 말이 많구만 어디 가
1: 그때 흥청 중에서 왕의 총애를 받는 자가 많았는데 그 집의 부모나 하인들이 각각 흥청의 이름을 쓴 명패를 가지고 가서 도성 안에 큰 집을 골라 대문에 못을 박고서 급히 독촉하여 쫓아내면 설령 4대부의 집일지라도 허둥지둥 달아나느라 재산도 다 버리고 거두지 못하였다. 흥청과 관계가 없는 거리의 불황한 무리들도 궁인에게 후위 뇌물을 주고서 암흑의 흥청의 친속이라는 이름을 사칭하고 멋대로 남의 집을 골라서 문득 문패를 건 다음 이것은 아무 나인의 집이다 하며 외쳤다. 그러면 그집 사람들은 갈피를 잡지 못하고 쫓겨나거나 혹은 그 사람에게 후이 뇌물을 주고 빌기도 하였다. 이로 말미암아 무례한 무리가 흥청의 이름을 빌려 위세를 부리고 다녔는데도 감히 관가에 가서 고소하여 따지는 사람은 하나도 없었다.
3: 자, 이렇다 보니 어떤 흥청의 하인들이 이 남의 집을 차지하겠다고 대문에다가 문패를 받고 집을 강탈하려고 했는데 뭐 알고 보니 그 집이 바로 다른 흥청의 집이어서 연산군에게 그 일이 보고돼서 처벌받는 일도 있었다고 합니다.
2: 그 사람들이 직접적으로 그 궁궐 밖에서 영향력을 행사할 수는 없거든요 결국은 그런 흥청과 관련된 가족이 무엇인가 그 영향력을 행사를 하면서 이 사대부가의 집도 뺏고 하는 일이 벌어졌다 하는 것인데 겨우 몇백 명의 흥청이 다 그런 식으로 했다고 라 한다면 은 벌써 그때 뒤집어졌겠죠 아마 몇 명의 흥청이 그런 일을 했다 하는 것 같고 그리고 실제로 구체적인 알맹이는 어떤 흥청이 다른 흥청의 집에 흥청이라고 써서 붙였다라고 하는 것이고 그것에 대해서 연산군이 처벌할 것을 명령한 내용입니다. 그게 내용의 핵심인데.
3: 자 그런데요. 그 기녀들 중에서 가장 처지가 딱 한쪽은 지방 여기저기에서 뽑혀 올라왔던 운평들이었습니다. 이들의 소망은 임금에게 간택돼서 권안에서 열리는 연회에 참석하는 것이었는데요. 언제 그런 기회가 올 것인지 기약을 할 수가 없었던 것이죠. 더구나 연산군은 그 운평들에게 이러한 교지를 내려둡니다.
4: 에이, 중우에서 뽑혀온 운평들이라고 해서 단장의 힘을 쓰지 않아서는 아니 될 것이야. 응? 어명이 있으면 하시라도 예고를 할수 있도록. 앞으로는 날마다 단장을 하고서 대기하게 하라.
1: 온평 수백 명이 연방원에 있으면서 음악을 익혔는데 왕이 불시에 부를 수가 있으므로 항상 정장을 하고 있어야 했다. 그들은 음식을 먹을 겨를이 없어서 굶어서 쓰러지는 자도 있었다.
5: 운평의 경우는 한때 한 천명 정도가 소속이 되어 있었다고 합니다. 이 많은 여성들이 언제 잔치에 불려갈지를 몰라서 항상 치장을 하고요. 그러다 보니까 식사할 시간도 없이 허기 때문에 쓰러졌다는 그러한 기록도 나와 있습니다. 이처럼 운평 같은 경우에는 본인이 흥청이 되기 위해서 각고의 노력을 했다고 보여집니다. 그리고 흥청이나 운평 같은 경우에는 규모가 많다 보니까 맨 처음에는 미혼자만 뽑았지만 어느 순간부터는 기혼자들도 흥청이나 운평으로 뽑혀지게 됩니다. 이럴 경우에 기혼자는 본인의 남편과 강제로 별거를 해야 되고요. 기혼이나 미혼을 막론하고 임신과 출산은 금지했습니다.
3: 자, 연산군의 음행 혹은 엽색 행각에 대해서는 뭐 이제 여기서 그만 그쳤으면 좋겠는데요. 하지만 한 가지 사례를 더 거론하려고 합니다. 월산대군의 부인 박 씨의 얘기입니다. 뭐이 문제는 얼마 뒤에 발발하는 중종반정과도 관련이 있기 때문인데요. 궁중에서 연회가 열릴 때면 흥청이나 또 여타 궁인들 뿐만이 아니라 사대부의 부인들도 아예 암흑의 부인이다 하는 이름표를 달고 참석하게 해서 마음에 드는 여성을 골라서 가늠을 했다 하는 내용을 소개한 적이 있습니다 그런데 그 중에는 왕실 종친의 부인도 포함되어 있었습니다 월산대군의 부인 박씨가 그 사람인데요 월산대군은 성종의 친형이지요 따라서 그의 부인인 박씨는 연산군에겐 큰어머니가 됩니다 큰어머니를 가늠했다는 것. 이거 참 놀라운 일인데요. 정말로 그랬을까요?
5: 박송질의 아내 정신은 아주 젊고 미모가 뛰어나서요. 그 연상군의 총애를 받았다고 하는데, 조선왕조 실록에는 이 여성도 군궐의 잔치를 갔다 오고 나면 연상군을 그리워했다. 그래서 여성도 문제다. 뭐 이제 이러한 기록들이 나와 있습니다. 특히 월산대군 부인 박씨의 경우에는 연상군에게는 큰어머니가 됩니다. 바로 월산대군은 소의 왕후, 인수 대비의 아들로서 성종의 형이 되기 때문에 연상군에게는 큰어머니가 됩니다. 기존의 연구 성과를 살펴보면 이 월산대군의 부인 박씨의 나이가 정확하지 않습니다. 그런데 여러 가지 자료들을 통해서 계산을 해보면 연상군에 비해서 한 20살 이상, 20년 이상 연상이었다고 합니다.
3: 네 물론 월산대군 부인 박씨의 생년에 대한 기록이 없기 때문에 당시 그의 나이를 정확히 가늠할 수는 없지만 뭐 이런저런 정황으로 미루어 보면 적어도 20살 이상의 차이가 난 것으로 짐작이 됩니다 연산군 말년인 연산 12년이 되면 연산군의 나이가 30대에 접어드는데요 그렇다면 월산대군의 부인 박씨는 나이가 시인이 넘었다는 얘기가 됩니다 어찌됐든 제위 12년 되던 해 6월에 연산군은 이런 명을 내립니다
4: <웃음> 승평부 부인의 부인이란 글자 위에 큰 대자를 더 넣어서 도서를 만들고 문신들에게 따로 책문을 짓도록 하라
3: 연산군이 부인이라고 하는 칭호 앞에 큰 대자를 붙여서 높여 부르도록 했다 하는 이 승평 부인이 바로 연산군의 큰어머니인 월산대군의 부인 박씨입니다. 이 기사 뒤에 첨부된 사신의 평은 이렇습니다.
1: 박씨는 수십 년을 과부로 살면서 불교를 받들고 믿었다. 남편인 월산대군의 묘 곁에 흥복사를 세우고 명복을 비느라 자주 그 절에 갔으므로 사람들이 혹 의심을 하기도 하였다. 처음에 왕이 박씨로 하여금 그 집에서 세자를 봉양하게 하였는데 세자가 장성하여 경복궁에 들어와 거처하게 되면서 왕은 박씨에게 특별히 명하여 궁으로 들어와 세자를 돌보게 하였다. 이윽고 왕이 박씨와 간통을 한 다음 은으로 승평부 대부인이란 도서를 만들어주었다. 어느 날밤 왕이 박씨와 함께 자다가 꿈에 월산대군을 보고는 그를 밉게 여겨서 내관으로 하여금 한길이나 되는 쇠막대를 월산대군의 무덤에 꽂게 하였는데 그때 하늘에서 벼락치는 소리가 들렸다
3: 한편 이 월산대군의 부인 박씨는 연산 12년 7월에 사망한 것으로 나옵니다 그런데요 그의 졸기를 보면 이렇게 돼 있습니다
1: 월산대군 이정에 처 승평부 부인 박씨가 죽었다. 사람들이 말하기를 왕에게 총애를 받아 잉태하자 약을 먹고 죽었다고 하였다.
3: 연산군의 아이를 임신하자 자살했다는 내용입니다. 사람들 사이에 소문이 그렇게 났다는 얘기입니다. 뭐 어쨌거나 연산군은 죽이 이후에 다른 종친 부인들과는 달리 유달리 박씨에 대해서는 오랫동안 지대한 관심을 표명합니다. 연산 5년 11월의 기사를 보시죠.
0: 주상저은아, 득자온즉 월산대군 이정의 처에게 녹을 주신다 하여싸운데 이것이 어느 법에 근거하심인지 모르겠사옵니다. 이것은 일찍이 조종조에 없는 일이옵니다. 한번 이렇게 단서를 열어놓으면 후에 반드시 그것을 가지고 줄례를 삼게 되므로 폐해를 구원하기가 어려울
4: 것이옵니다 뭐? 전례에 없다 하여 녹을 주어서는 아니 된다는 법이 어디 있는가? 응? 과인의 특별한 은혜에서 나온 것이니 법에 구해될 것 없다? 아니 되옵니다
0: 월산대군 저에게 녹을 주는 일을 거두어 주시옵소서 과인은!
4: 듣지 아니할 터이니 다시 말하지 말라. 그리고 월산대군 부인에게 금표 안에 들어간 토지의 대가를 원하는 대로 넉넉히 주도록 하라.
3: 이외에도 연산군은 박씨에게 무수히 많은 물품을 하사하는데요. 쌀, 콩, 면포, 노비 등을 무려 18차례에 걸쳐서 제공합니다. 종친의 부인에게 이처럼 많은 물품을 지속적으로 하사한 것은 유례를 찾을 수 없는 일이었습니다.
5: 조선왕조실록에는 이 연산군이 월산대군 부인 박 씨에게 지나칠 정도로 많은 선물과 물품을 내리는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 두 사람의 관계를 정확하게 오늘날 알 수는 없지만 분명한 사실은 연산군이 월산 부인 박 씨에 대해서 상당한 많은 호감과 호의를 가졌던 것은 분명하다고 생각합니다. 이러한 조선왕조실록의 기사에 의거해서 살펴보면 두 사람의 관계는 정확하게 지금 단정 지을 수는 없지만 적어도 연상군이 월산대군의 부인 박씨에 대해서 상당한 호의를 가졌다는 사실은 충분히 알수 있습니다.
3: 여기에서 유념해야 할 점은 이 월산대군의 부인 박씨의 남동생이 박원종이라는 사실이죠. 중종 반정을 일으켜서 연산군을 내치는 데 주도적인 역할을 한 바로 그 인물입니다. 이박원종은 누이 박씨가 조카인 연산군의 가늠 상대가 돼서 몸을 더럽힌 데에 대해서 아주 깊은 원한을 가진 것으로 기록돼 있습니다.
0: 너희는 지금 왜 궁중에 들어와 있는 것입니까?
3: 주상이 그리하라 하니... 어찌하겠느냐
0: 아무리 주상이 그리 명했거든 지하에 계시는 월산대군이 이 사실을 알면 뭐라 하시겠어요
1: 그래 내가 죄인이다 내가 죄인이야
0: 그래 주상이 녹을 준다고 어찌 그걸 덥석 받을 수가 있습니까 내가 받고
4: 싶어서 받은 줄 아느냐
0: (웃음) (웃음) 주상이 이번에 나에게도 숭정이라는 가자를 준다고 합니다 이게 다 누이의 덕분이니 내 덩실덩실 춤이라도 출까요 지금 저잣거리에 노이하고 주상에 대해서 무슨 주문이 떠돌아다니고 있는지 알기나 하냐 이 말입니다
5: 차라리 이렇게 사느니 차라리 죽고 싶구나 약이라도
1: 먹고 죽고 싶다
2: 그러세요 그럼
0: 비상이라도 마시고 자진을 하시라 이 말입니다
1: 그래, 그래,
5: 그래야만나중에라도이 누이의 원수를 꼭 갚아다오. 음... <웃음>
3: 월산대군의 부인 박씨는 이렇게 해서 결국 자살을 택했고요. 얼마 뒤에 박원종이 중종반정을 주도해서 연산군을 내쫓는데 앞장선 그 배경에는 결국 연산군에 대한 누이의 증오심이 한몫했을 것이란 얘기입니다. 물론 이것은 연산군 일기와 중종실록의 기사를 근거로 해서 꾸며본 얘기입니다. 중종실록에 실린 박원종의 졸기를 보면 그 내용이 이렇습니다.
1: 박원종의 만누이는 월산대군 이정의 아내였는데 폐주 연산이 간통하여서 늘 궁중에 머무르고 있었다. 폐주 연산이 특별히 박원종에게 숭정의 가자를 주니 원종이 분이 여겨서 그 누이에게 말하기를 왜 참고 사는가? 약을 마시고 죽으라 라고 하였다.
3: 물론 월산대군 내 부인 박씨가 연산군의 아이를 잉태하자 자살한 것으로 나온 이 기사의 경우에는 이미 50이 넘었을 것으로 보이는 박씨의 나이로 미루어서 그 개연성이 좀의심스럽기는 합니다 자 이제부터는 연산군의 시작활동 즉 시인으로서의 연산군을 탐색해 보려고 합니다 조선왕조 전체를 통틀어서 연산군만큼 많은 시를 남긴 왕이 없었습니다. 사실 연산군이 쫓겨난 뒤인 중종 때에 연산군 재위 중에 엮었던 그의 시집을 불태워서 없앴다고 되어 있는데요. 그럼에도 불구하고 연산군 일기에 임금이 지은 시즉 어제 시가 150여 편이나 전하고 있다는 사실은 그가 얼마나 많은 시를 지었는지를 짐작하게 합니다. 자 그런데요 임금이 시를 즐겨 짓고 읊고 하는 행위에 대해서 이 성리학을 신봉하는 신료들은썩 바람직하게 여기지는 않은 것 같습니다 연산군 주기초인 연산 2년에 연산군이 고금의 명시를 편집해서 시학대성이란 책으로 내보려고 했는데요 신료들이 반대합니다 전하
0: 자고로 제왕으로서 시를 즐겨 짓는다는 것은 어지러움을 가져오게 될 뿐인 것이옵니다 천하께서는 오랫동안 경연에 납시지 아니하시면서 근래에는 시를 지어서 신하들에게 하사하시었고 또한 시학 대성을 인쇄하여 올리게 명하였다 하시니 신등은 사방 사람들이 이 소식을 듣고서 정사가 아직도 다 정돈되지 못하고 있는데 이런 일에 마음을 쓰신다고 할까 보아 걱정이 되옵니다
3: 쉽게 얘기해서 시 짓는 일에 관심두지 말고 경연에 힘쓰라 대신들이 이렇게 충고를 하고 있는 것이죠 그렇다면 임금으로서 시 짓는 일을 즐겨하는 것은 군주의 도에 반하는 일일까요? 오종록 교수와 정혜은 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
2: 본능적인 즐거움이나 슬픔이나 뭐 이런 것들도 역시 미움이나 뭐 그런 이제 격한 감정들도 쉽게 되니까 그런 시를 그 지을까봐 예, 걱정을 할 수는 있겠죠. 그렇지만 예, 시도 그 원칙적으로는 하늘이 정한 이치나 이런 것들을 예, 많은 사람들에게 널리 알리고 뭐 하는 수단이 된다면은 그건 이제 훌륭한 시라고 예 그렇게 생각을 예, 했던 것이죠. 이 한자 문화권에서 예, 시라고 하는 것이 갖는 어떤 의미 내지 가치가 매우 독특합니다. 중국의 최고 지도자인 이 시진핑이 그 우리나라에 와서도 대학교에 가서 뭐 특강을 하면서도 그렇고 자주 이 시를 예, 인용하는 것을 볼 수가 있는데 거기에 나, 거기에서 더 나아가서 이제 한시를 지을 수 있다라고 한다면은 예, 이것은 어떻게 보면 최고 지도자로서의 어떤 덕목을 예, 훌륭하게 예, 갖추었다라고 평가를 받을 수가 있는 거죠.
5: 조선왕조의 임금들도 시를 짓습니다. 근데그 시의 내용이 개인의 사감을 드러내거나 개인의 감정을 표현하는 그러한 시보다는 군주로서의 마음자세 국가를 어떻게 다스리겠다 이제 이러한 내용들이 많고요 그리고 실제로 여러 그 연회나 잔치에서 신하들과 같이 서로 주고받는 시창시를 짓습니다 그렇기 때문에 연산군이 시를 많이 지은 것이 임금으로서의 자질에 어긋난다고 라 저는 생각하지 않습니다
3: 자 그러면 연산군이 지은 시를 감상해 볼까요 참고로 우선 연산군이 지은 시의 특징에 대해서 정혜은 연구원의 얘기 들어보시죠
5: 73%가 7원 절구라고 합니다 이것은 두 가지 측면에서 말씀을 드릴 수가 있는데요 당시 문단에서 7원시가 상당히 유행을 했다고 합니다 그래서 연산군도 당시 문단에서 유행했던 7원시를 짓게 되고요 그러면 왜 절구로 왜 지었느냐 이 부분은 연상군이 그 신하들을 상대로 대단히 즉흥적이면서도 격정적인 시를 짓는 것을 상당히 좋아했다고 볼 수가 있습니다. 그리고 연상군은 초창기서부터 시에 대해서 대단히 관심이 많아서요. 여러 가지 좋은 식구를 모아서 책으로 만든다든지. 그래서 시를 상당히 좋아해서 당시 신하들이 이렇게 임금이 이렇게 시를 짓는 것을 좋아하면 안 됩니다라고 얘기도 합니다.
3: 칠언절구란 시의 한 구절이 일곱 글자씩으로 된넉 줄의 시를 읽었습니다. 즉위 초반인 연산 2년 11월 23일치 실록에 시한수가 올라있는데요. 그 내용은 이렇습니다. 해심번다 곤기면
1: 기침이 잦고 열이 높아 피곤한 기운이 계속되어서
3: 경경종야 민흥연
1: 이리저리 뒤채며 밤새 잠못 이루네
3: 간관분염 종사중
1: 간관들이 종묘사직의 중함은 생각하지 않고
3: 매상소장 권경연
1: 상소 올릴 때마다 경연에만 나오라 하네.
3: 자, 이런 내용입니다. 이 한시가 칠원절구인지를 살펴보기 위해서 한시의 원문을 함께 소개하는데요. 그렇다면 연산군이 이 시를 지었던 배경을 잠깐 들여다보죠. 시를 짓기 직전에 사관원에서 이렇게 간언을 합니다 천하
0: 옥이 아름답다 하나 갈고 다듬은 후에만 구슬이 되며 금이 아무리 단단하다 하나 갈고 쪼아낸 후라야 좋은 그릇을 이루는 것이옵니다 임금 역시 천부의 아름다움이 있다 하여도 반드시 전후 좌우에서 연마하고 익숙해져야만 그 덕을 이룰 수가 있는 것이옵니다 더구나 임금은 한 몸으로 광대한 천하를 통하라며 한 마음으로 번거로운 만기를 다스리는데 선과 악이 맞물려 닥쳐오니 옳고 그름을 쉽게 밝히기가 어려우며 충성과 간사함이 함께 이르니 참과 거짓을 쉽게 분간하지 못하옵니다 성종대왕께서는 성악이 이미 매우 고명하시어서 경연에 나가서 크게 얻을 것이 없었으나 날마다 세 번씩 경연에 납시어서 큰선비들과 함께 조석으로 의논하고 생각하시었는데 이것은 우리 전하께서 친히 보신 바이옵니다 지금 전하께서는 고명하신 자질을 천품으로 타고나셨사옵니다 하오나 갈고 닦음을 지극히 하지 않을 수 없사옵니다 더구나 지금 전하의 학문은 아직 성종대왕에 이르지 못하실 터인데 지귀하신 이래로 경연에 매우 드물게 나오시니 이 신득은 걱정을 금할 수 없어옵니다. 비록 옥체가 미령하시어 그렇다고 하오나 깊은 궁궐에 계실 때가 많고 사대부를 친근히 면대하시는 날이 적으니 전하께서는 누구와 더불어 군주의 도를 함양하겠사옵니까?
4: 하하, 과연이 언제 경연에 나가지 아니하겠다 하였는가? 다만 몸이 아파서 나가지 못한 것이라 했건을. 했거늘...
3: <웃음> 네 실제로 이때 연산군은 몸이 불편했을 가능성이 있습니다. 뭐 아니면 간관이면서 대신들이 자꾸만 성종을 들먹이면서 경연에 나가기를 권하자 짜증이 났을 수도 있겠죠. 어찌 됐든 경연에 나오라는 상소가 빗발치자 자신의 심경을 칠언절구의 시로서. 표현한 것이죠 네, 만일에 우리가 연산군을 무자비한 폭군으로만 상상하고 있다면 그의 이 시에 나타난 이미지를 연상하면 놀라지 않을 수가 없을 것입니다
4: 방죽엔 푸른풀이 우거지고 살구꽃 가지 위엔 나비가 너울거리니 무한한 태평의 봄 풍경 속에서 문밖에 활쏘기 노름도 해롭지는 않으리.
1: 이슬에 젖은 붉은 꽃, 푸른 잎 속에 만발하니 향기 풍기는 누각에서 남풍에 취하네. 구경만 하라고 은대에 내린 것이 아니라 심심할 때 보면서 천지조화를 생각해 하는 것이네
4: 들국화 시들었는데 집국화는 난만하고 붉은 매화 떨어지자 흰 매화 한창이네 풍물을 구경하며 하늘이 지아한다지만 인군의 도는 제일 먼저 화목한 정사 펼치는 것이네
3: 세 편의 시를 들어봤습니다 맨 처음의 시는 승지들에게 활쏘기 연습을 장려하면서 내린 시고요 두 번째는 승정원의 사계화라고 하는 꽃을 하사하면서 함께 내린 시입니다 그리고 맨 나중에 들국화 집 국화 운운하는 시는 요 연산 9년에 승정원에 내린 시입니다 세편 모두 잘 쓰인 서정시라는 느낌을 주게 됩니다 특히 세 번째 시에서 연산군은 인군 즉 군주의 도가 화목한 정사를 펼치는 데 있다라고 읊고 있어서 이때까지만 해도 좋은 임금이 돼야겠다 하는 다짐을 한 것처럼 보입니다
5: 시라고 하는 것은 현대문학에서도 상당히 감수성이 예민하고 섬세한 그런 내면을 표현하는 하나의 문학적 장르라고 할수 있습니다 조선시대의 군주가 이렇게 섬세하고 문학적인 감성을 저는 충분히 가질 수 있다고 생각합니다 연산군은 그것을 대단히 크게 퇴출을 했던 임금이고요 하지만 조선이라는 나라는 당시 연산군이 제의를 하고 있을 그당시는 성리학을 통해서 군주론을 세우려고 했던 그런 시대였습니다 그런 시대와 연산군의 어떤 감성이 충돌하면서 결국은 연산군의 그 시작 활동이 바로 안 좋은 임금을 나타내는 중요한 기준으로 바뀌어졌다고 생각을 합니다
3: 연산군은 시적인 감성을 타고났는데 그가 제위했던 시기는 성리학의 경전을 통해서 군주의 도를 세우려고 하던 때였으므로 연산군의 성정과는 맞아떨어지지가 않았다. 정혜은 연구원의 분석이 그러합니다. 연산 9년 5월 8일에는 중국 사신이 조선에 와서 선비들과 문답을 나누는데요. 김감이라고 하는 대신이 대답을 제대로 못해서 논박당하는 일이 있었습니다. 그 일이 있은 후에 승정원의 시한수를 내리게 됩니다. 그 시의 내용과 시를 짓게 된 배경을 오종록
2: 교수로부터 들어보시죠. 그 버들꽃 피자 봄빛 이드는것이 해석한데 못 위의 푸른 연잎마다 새롭구나 김감의 분부어긴 대다 반박을 말라 사만 땅의 학문 깊은 큰 관원이라네라 했다는 겁니다. 이게 예, 김감이 중국 사신. 접대를 하면서 그때 그 대답을 잘못을 해가지고 중국 사신에게 논박을 당해서 일종의 조선의 관원이 중국 사신에게 창피를 당했던 일에 대해서 그걸 가지고서 이제 시를 지은 셈인데 사만 땅이라고 할때사만은 우리나라의 대명사이기 때문에 김감도 우리나라의 그 훌륭한 관원이다 라고 일종의 그 두드는 시를 지은 것도 있어서 어 이건 좀 예외적이다 하는 생각도 좀 이제 들었습니다.
3: 중국 사신에게 논박을 당해서 기분이 상해 있을 대신을 위해서 임금으로서 위로의 마음을 담아서 칠원절구한 편을 내리고 있습니다. 적어도 이 시로 표현된 내용만으로 보면 매우 자상한 군주의 면모가 나타나죠. 그런가 하면 그의 시편에선 임금으로서 스스로 끊임없이 반성하는 모습을 담기도 합니다. 정혜은 연구원의 목소리 들어보시죠.
5: 연상군이 지은 100편 이상의 시 가운데 연상군의 새로운 면모를 알려주는 아주 좋은 시가 한편 있습니다. 언제 지었는지는 잘알 수는 없지만 아마도 집권 초기에 지은 시가 아닐까 그렇게 추정을 하고 있습니다. 한번 제가 읊어보겠습니다. 덕도 없이 외람되이 왕업을 이어서 백성들 다스린 지 10년이 넘었네. 매번 공정하지 못함이 부끄러웠고 항상 교화가 부족함을 한스럽게 생각했도다. 이 시를 보게 되면 아 이것이 과연 연산군이 지은 시일까? 이렇게 생각이 될 정도로 본인이 좋은 임금이 되고 싶어하는 그런 마음을 되게 허심탄회하게 담은 시라고 보여집니다.
3: 시에 나타난 이미지로만 보면 좋은 군주가 되기 위해서 끊임없이 노력하고 또 반성하는 어진 임금의 모습이 진하게 투영되어 있습니다. 하지만 실제로는 수많은 신하들을 무차별로 도륙하는 무자비한 폭정을 일삼았으니까요. 자, 이 모순과 괴리를 어떻게 해석해야 할까요? 그럼 이번엔 스스로 갑자사와의 피바람을 일으켜서 이미 수많은 신료들을 사륙한 뒤에 그의 시가 어떻게 달라지는지 살펴보시죠.
4: 간신히 악의를 품고도 충성하는 양하에 임금을 격렬하여 손아귀에서 희롱하려 하도다. 조정에서는 그 폐단을 한탄하나 남에게 배격될까 두려워서 다투어 서로 부제하려는 못된 버릇을 일으키네 음. 과인이 어제 시를 내렸으니 승지들은 과인이 시를 지은 뜻을 해석하여 아래고 또, 정승 및 의금부 당상으로 하여금 차운하여 올리도록 하라.
3: 차운하여 올리라. 하는 말은 연산군 자신이 지어서 내린 어제 시에서 각각 운자를 따서 시한 수씩을 지어서 올리라. 이런 얘기입니다. 연산군은 이렇듯 자신이 시를 지어 내리고 나서 신료들에게 해설을 하라 하고 명하거나 자신의 시에 응답하는 답시를 지어서 올리라고 명하면서 제대로 짓지 못하는 관리들을 꾸짖기도 합니다 적어도 시를 짓는 일에 있어서 만큼은 연산군이 큰 자신감을 내보이면서 신하들을 제압하고 있는 것이죠 연산군은 갑자사와 이후에 많은 시들을 쏟아내는데요
4: 참소를 당하니 진실로 턱없음을 알겠노라 꿈 이루기 어려운 속에 한과 부끄러움만 가득하네 네 능이 충경을 다하여서 비틀어진 이 풍속을 바로잡으리
3: 자 이렇게 임금을 능멸하는 이른바 능상의 풍속을 바로잡겠다 하는 의지를 시에서 내보이기도 하고요 재위 말년인 연산 12년 7월에는 기생 중에서 늙고 볼품없는 운평의 모습을 보고는 시를 써서 이렇게 비웃습니다
1: 주름진 얼굴 구부러진 허리에 쑥대머리를 흩뜨리고 찬마루에 구부리고 자며 옛날을 생각하는구나. 남들이 비웃으며 발을 제치고 엿보는 줄도 모르고 누가 나의 호기를 당하리 웃음치며 과시하네.
3: 이 운평은 흥청이 되지 못한 가장 급이 낮은 기생이죠. 그 운평 역시 임금인 자신의 명에 따라서 지방에서 뽑혀 올라왔을 텐데, 이연산군은그 모습을 몰래 훔쳐보면서 이렇게 시를 지어서 조롱을 했던 것입니다. 그러면서 이렇게 말합니다. <웃음> <웃음> <웃음>
4: <웃음> 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 과연, 천들고 못생긴 논평을 보아하니, 역시 흥청이 보통 사람들과는 다름을 알수 있지 않느냐? 과연 이 지금 지은 이 시는 늙고 추한 운평을 비웃는 시인이 승지들은 이에 화답하는 시를 지어 올리라?
3: 운평의 늙고 추한 모습을 보니 이건 역시 자신이 곁에 두고 성적 욕망의 대상으로 삼고 있는 흥청은 그 자색과 용모가 빼어나다. 이런 내용이죠. 늙고 추한 그 운평도 순전히 자신의 명에 따라 어느 지방에선가 뽑혀 올라온 자신의 백성일 텐데 말입니다 자 이렇듯 조롱하는 시를 승정원에 내리면서 한술 더 떠서 그의 화답하는 시 한편을 지어서 바치라고 교지까지 내리고 있습니다 글쎄요 연산군 그가 시를 짓는 데에는 재주가 있을진 몰라도 만 백성의 어머니인 군주가 되기에는 턱없는 인물이었다 이런 생각이 들지 않습니까
2: 내로도 훌륭한 시인이었죠. 시를잘 짓는다는 것하고 훌륭한 정치를 할수 있는 품성 이 둘은 뭐 그렇게 긴밀한 상관관계에 있는 것 같지는 않고요. 아울러서 꼭 훌륭한 시인이 훌륭한 사람이라고는 다할수 없겠죠. 그런데 연상군이 얼마나 훌륭한 시인이었는가 하는 것까지는 잘 모르겠고요. 그런데 여튼 그래도 한시를 지을 수 있다고 라 한다면은 이거는 꽤중년 능력을 갖췄다라고 평가할 수 있는 것은 사실이겠죠.
3: 연산군은 비록 폭군이었을지언정 그래도 시인으로서의 감수성을 타고난 것이 아니겠느냐 이렇게 말하는 사람들이 많은데요. 오정록 교수는 그의 심리 상태를 가늠하기 위해서는 그가 즐겨하는 사냥의 행태를 상기해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
1: 왕이 사냥을 할 때면 나무 위에다 실험을 메고 몸소 거기로 올라가서 나뭇가지로 몸을 가리고 있다가 짐승이 지나가는 것을 엿보아 쏘는 것을 즐겼다. 또한 곰이나 범을 사로잡아다가 금원에 풀어놓게 하고서 친히 화를 쏘아 즐거움을 삼았으며 향교의 유생이나 사찰의 승려들까지 모두 몰입꾼으로 동원하니 그 중에는 부인이 남자 복장을 하고서 몰입꾼으로 나오기도 하였다. 거리에는 어깨에 생포한 곰이나 범을 메고 대궐로 오는 자들이 길에 줄줄이 늘어섰다. 경기, 충청, 황해, 강원 등 사도가 이 때문에 매우 어수선하였으며 백성들이 고달파서 사방으로 흩어져 달아났다.
3: 이런 사정 말고도 연산군이 즐기는 독특한 사냥 습벽이 있었습니다.
4: 전하, 저기 대성전 안으로 호랑이를 몰아넣사옵니다.
5: 아, 그래?
4: <웃음> 호랑이를 몰아넣었으면 사방문을 걸어 잠그도록 하라. 놀라서 도망을 치면 안될 것이야. 단단히 걸어 잠갔 싸웁니다, 천하. 음, 그럼 이제, 화를 가져오라. 예. 여기 싸웁니다. 니놈이 네 아무리 천하의 호랑이라 한들, 옆방에 숨어서 구멍으로 화를 쏘는데야 당연히 방도가 없을 것이야. <웃음> 자, 어디, 내 화살을 한번 맞아보아라.
1: <웃음> 왕은 큰 호랑이와 큰 멧돼지를 산채로 실어다가 후원에 들여오기도 하고, 혹은 호랑이를 대성전 안에다 가둬놓고 벽에 구멍을 뚫어서는 그 구멍으로 활을 쏘기도 하였다.
3: 그렇다면 과연 시를 읊는 폭군이라고 하는 이 모순된 인격을 어떻게 이해해야
2: 한다는 것일까요? 오종록 교수의 얘기 이어집니다. 실제 시인이라고 한다면 다른 사람들의 그 희로애락을잘 그 느끼는 그런 풍부한 감수성을 가져야 하겠지만 그게 자기 안에만 갇혀있는 감수성이 아니었는가 그래서 다른 짐승이 화살을 맞고 죽어가면서 아파하고 하는 것을 느끼기보다는 그냥 그 다락 위에 갇혀서는 자기의 마음도 그 안에 갇혀서 화를 쏘고 하는 그런 심리상태로 그 움츠렸던 심리상태로 있었던 것은 아닌가 하는 그런 생각도 들고요 결국 뭐 부분적으로는 다른 사람들의 감정이나 이런 것들에 대해서도 이제 공감을 하는 그런 것들이 없지는 않았겠지만은 결국 은 갈수록 자기의 정신 세계 속에서만 이제 갇히는 쪽으로 이제 심해졌던 것은 아닌가.
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서 여기에서 마치겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제613편 연산군 시를 사랑한 복군 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.